0: Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. Esse já é o sétimo episódio desse ano e esse ano tá voando, né? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu apresentei até agora e fiquem à vontade para dar seu review, sua opinião, que vai ser muito bem-vindo. Se você ainda não nos acompanha, então fica aqui mais uma vez o convite para você favoritar no seu agregador de podcasts e acompanhar toda semana um conteúdo exclusivo sobre inteligência emocional, liderança, programação neurolinguística e muito mais. E essa semana eu vou falar sobre o cérebro, essa caixinha de surpresas que controla tudo que a gente faz, os nossos comportamentos, as nossas ações. O cérebro, ele é uma estrutura extremamente complexa que vem evoluindo aí ao longo dos milhões de anos, principalmente na parte cognitiva e analítica, e que é responsável por controlar todas as funções do nosso corpo. É, ele é como se fosse o nosso maestro. Só para você ter uma ideia, ele é composto por cerca de 100 bilhões de neurônios interconectados que trabalham juntos como um verdadeiro processador de computador. A neurociência ela tem estudado essa dinâmica e ela entende que existem dois sistemas separados do nosso cérebro. Né? O cérebro consciente e o cérebro subconsciente, ou cérebro inconsciente. E é sobre cada um deles que eu vou falar hoje. E aí, falando um pouquinho do cérebro consciente, toda vez que a gente toma uma decisão, que a gente lembra de alguma coisa, uma coisa recente, que a gente tem que é, se atentar ao que está acontecendo ao nosso redor, que a gente tem que fazer cálculos matemáticos, a gente está usando esse lado do nosso cérebro, né? o cérebro consciente. Ele trabalha a partir de uma perspectiva de curto prazo e ele também é capaz de analisar situações de maneira crítica e racional, então é aquela parte lógica do nosso cérebro. É como se ele fosse ali o comandante do nosso corpo, responsável pela maioria das é, decisões que a gente toma, e aí percebam que eu falei maioria, e dos estímulos, como é que a gente reage, né, os estímulos externos, aquela parte que permite que a gente tenha consciência sobre o mundo que está ao nosso redor. E reparem, na maioria das vezes, porque existem sim emoções e estímulos da nossa amígdala, e aí quando eu falo amígdala é a do cérebro, não é a da garganta, que fazem com que a gente haja é, de forma instintiva, que esse instinto sobreponha o nosso raciocínio lógico. Imagina, por exemplo, um cenário onde você está em uma savana e aparece uma cobra na sua frente. Dificilmente você vai parar ali para calcular se a distância que a cobra vai dar o bote pode te alcançar, ou se ela é do tipo peçonhento ou não. Provavelmente o seu instinto vai ser de atacar ou correr, ativando aí o seu modo de segurança da emoção de medo, né? E as estruturas físicas que compõem essa, esse lado né, do cérebro, digamos assim, que é o lado de, é, do cérebro consciente. Elas incluem, principalmente, o neocórtex, que é a parte mais externa do nosso cérebro e é responsável pelo pensamento consciente, a linguagem, a análise crítica. E também tem o sistema reticular ativador, que é responsável pela manutenção da nossa atenção e do nosso estado de vigilância. E o neocórtex ele é a estrutura mais nova do nosso cérebro, ou seja, dá pra perceber que o ser humano naturalmente é instintivo e vem evoluindo aí ao longo dos milhões de anos. Por isso que a gente é tão emocional, né? Por outro lado, e aí falando do cérebro subconsciente, ele é responsável pelos processos como a respiração, a digestão, a regulação da temperatura no nosso corpo. É, além disso, ele também controla comportamentos que eu vou dizer que são mais automatizados, né? comportamentos que se tornam hábitos, como andar, escrever, dirigir, sem que a gente tenha a necessidade de pensar sobre esses processos, sobre esses hábitos né? de forma consciente. Então, quando você cria um hábito, é nessa parte do cérebro que ele está registrando para que você tenha o menor esforço possível para realizar é, essas ações, né? Seja dirigir, escovar os dentes, até mesmo procrastinar. E olha, aí a gente tem que ter um cuidado na criação dos nossos hábitos. Mas ele também armazena as nossas crenças, as nossas memórias profundas, ou seja, aquelas mais antigas, que acabam influenciando os nossos pensamentos e, consequentemente, os nossos comportamentos e as nossas ações. Esse lado do cérebro, né, esse cérebro é, subconsciente, ele controla o nosso sistema límbico também, que é responsável pelas emoções, pelas memórias emocionais e também pela resposta automática aos estímulos, que a gente acaba chamando de instinto, né? E lembra que eu falei quando o nosso cérebro consciente não está no comando? É aí que entra o sistema límbico. É aí que ativa as emoções e toma as rédeas das nossas ações. E isso tem uma razão muito clara, né? A gente tem que sobreviver, que era o principal foco do ser humano há milhões de anos atrás. Ainda é, mas não, não com os mesmos critérios, né? Não sobreviver a um ataque de uma fera, não sobreviver a uma possibilidade de morrer ali por uma queda. Então são cenários bem diferentes. Um outro momento onde o nosso cérebro subconsciente entra em atividade é quando a gente está tomando banho, quando a gente está caminhando, ou sonhando. Ele está ativado e ele e o nosso cérebro consciente ele acaba entrando no modo aí um modo de res, repouso. Isso permite que ele trabalhe em soluções para problemas ou processamento de emoções e memórias que, eventualmente, no lado consciente, a gente não ia conseguir ter tanto potencial. Tendo aí um olhar da neurociência, ele é ativado quando a gente entra num estado que se chama de onda alfa, que é caracterizado por uma redução da atividade consciente, ou seja, do pensamento analítico, do pensamento lógico. E o sonho ele é uma forma bem específica de ativação desse cérebro que, inclusive, em alguns casos, também é usado para nos enviar soluções de problemas que conscientemente a gente não conseguir resolver. Quem nunca sonhou com uma solução de um problema, principalmente na área de informática, eu sou da área, então é muito comum, você sonha e, caramba, eu, eu, durante o dia eu não consegui pensar na solução, mas sonhando aqui a solução veio. O difícil, claro, é lembrar da solução no dia seguinte, né? Que aí, quando a gente se a gente não anotar ali na hora e tentar lembrar no dia seguinte, já era. Ah, Bruno, bacana, eu entendi cada um dos sistemas aí, mas qual é o mais importante? Olha, os dois, embora cada um tenha suas próprias funções e responsabilidades distintas, eles são interdependentes. Só para fazer uma analogia, imagina que nós somos computadores. O cérebro subconsciente ele seria o um sistema operacional, e o cérebro consciente ele seria um software, um aplicativo do computador. É... Ah, Bruno, mas não seria o contrário? Calma, você vai entender a extensão do cérebro subconsciente. O sistema operacional de um computador, resumidamente, ele é responsável por realizar tarefas em background, como gerenciar memórias, tarefas de processamento e a comunicação entre cada um dos dispositivos ali. E assim como o sistema operacional, o cérebro subconsciente ele é responsável por realizar tarefas subconscientes, como a respiração, batimento cardíaco, digestão e a regulação da temperatura corporal. Sentiu a importância dele e como ele é equivalente a um sistema operacional? Já olhando aí para o outro lado, o software, ele é responsável por realizar tarefas específicas em um determinado momento distinto, como a edição do documento, a navegação na web, entre outras coisas, e até os joguinhos, por exemplo. O cérebro consciente, ele também realiza tarefas distintas, como pensar, planejar, tomar decisões e resolver problemas, mas não está fazendo isso o tempo todo, por isso que em alguns momentos ele entra nesse modo standby e aí o, o cérebro subconsciente acaba processando ali um pouco mais. Além disso, o sistema operacional ele tem acesso a todas as informações do computador, assim como o cérebro subconsciente, enquanto o cérebro consciente tem acesso só a um conjunto distinto de informações que geralmente são as informações mais recentes que ele precisa ali para a tomada de decisão. Mas isso é intercambiável, tá? O cérebro subconsciente acaba mandando informações para o lado consciente para que ele possa processar e tomar decisões melhores. Mas eu vou falar daqui a pouquinho. Ah Bruno, mas eu ouvi que o cérebro subconsciente é aquele responsável pela criatividade. Isso é verdade? Olha, não necessariamente. Ambos os sistemas são importantes. O lado subconsciente ele pode ajudar a gerar novas ideias, soluções inovadoras, através do processamento das informações é, de forma não linear e intuitiva, que é diferente do, do cérebro consciente. Enquanto o lado consciente ele pode ajudar na avaliação, na seleção e desenvolvimento dessas ideias. Ou seja, ele é um validador. É como se fossem realmente duas camadas. A atividade do cérebro subconsciente ela pode ser uma fonte de inspiração e informação para o cérebro consciente, que pode usar aquilo para solucionar os seus problemas. E aí sim, sendo mais criativo, mais inovador, buscando soluções que talvez, ali só no raciocínio lógico, ele não conseguisse encontrar. E para terminar, eu vou te dar uma visão aqui de como eles conseguem trabalhar juntos. Eu vou contar uma historinha aqui, só para dar um exemplo, tá bom? Amanda, nossa amiga designer, que não existe, obviamente, aqui é só para vocês entenderem o processo do dia a dia, como funciona, ela começou seu dia indo aí para academia. E lá ela usou o cérebro consciente para se concentrar nos exercícios, na respiração, e também usou o subconsciente para controlar seus movimentos automáticos, como por exemplo equilíbrio, postura, é, e até mesmo relembrar as séries que ela é, eventualmente vai praticar ali naquele dia. Depois disso ela pegou seus filhos e foi levar eles na escola, de carro, nesse cenário, tá? E, o, e aí começou, o cérebro consciente estava atento ao trânsito, à segurança que ela precisava se preocupar. Por outro lado, o subconsciente estava trabalhando em segundo plano, ajudando a encontrar o melhor caminho, ou o caminho mais rápido, Era <risos> quase que o Waze, né? E dirigindo sem se preocupar com os movimentos. Ah, eu tô passando marcha? O cérebro consciente não se preocupa com isso. Ele é, Basicamente, ele trabalha de forma automática. E aí, no trabalho, Amanda precisou resolver alguns problemas e ela usou o cérebro consciente para pensar de forma estratégica, tomar decisões importantes, mas também recorreu ao subconsciente que ajudou no foco em soluções criativas, em buscar memórias e experiências antigas para ajudar a inovar, né? para ajudar a criar coisas novas, mas com informações já existentes. Depois do trabalho, ela foi buscar o filho dela e preparou o jantar. Nesse momento, ela tá usando o cérebro subconsciente para manter a coordenação motora, o equilíbrio, buscar as informações, receitas e técnicas culinárias que ela já utilizou em algum momento, que tá ali na memória dela, na, não na memória recente, mas na memória antiga, e ela ativa o lado consciente para execução daquele, daquele prato, né? Então, assim, veja como eles vão transitando. E aí, por fim, ela relaxou lendo um livro antes de dormir, e o seu lado consciente estava concentrado na história, mas o seu lado subconsciente estava processando aquelas informações lidas e ajudando a estabelecer ligações com outros conhecimentos de memória. E para quem já leu o romance policial, é igual a minha esposa, sabe que você tá sempre atento ali, tentando identificar qual a característica do assassino, fazendo uma analogia a outros livros que você já leu, né? Que na maioria das vezes vai ser o um mordomo com a chave inglesa na biblioteca. E espero que vocês tenham entendido a referência. Não é de livro, mas é uma brincadeira. E aqui, pessoal, é, é para mostrar como os dois sistemas são extremamente importantes e interdependentes. É, e no momento que a gente está, por exemplo, correndo na praia, tomando banho, sonhando, fazendo exercício na academia, são ótimo, ótimos momentos para a gente ativar o nosso cérebro subconsciente, né, para resolver problemas que talvez a gente esteja ali batendo é, na mesma tecla e não consiga. Então é super importante usar também esse lado do cérebro e lembrar que não é só o lado racional que ajuda a resolver os problemas, tá bom? E o tema foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem outros temas. Se vocês tiverem sugestões, por favor, mande sua sugestão. Se gostou do conteúdo, compartilhe, que assim em mais pessoas e deixe o seu review. E a gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.